2: y al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Buenos días.
3: Eh, buenos días, Rubén, y buenos días a todos los que de escucha de Puerto Rico.
2: Bueno, de muchos sectores, de muchos sectores, eh, hay eh, una explosión de ansiedad y, y de depresión, eh, porque esto no aguanta más. Y hay muchos sectores de la economía que ya retratan y relatan como una catástrofe su circunstancia actual ¿Qué, ¿qué es lo que va a pasar aquí, alcalde? pues mira
3: Rubén eh, tienes mucha razón y lo que te están llamando eso que está pasando en la calle es verdad yo atiendo llamadas visito casos todos los días eh, me escriben hasta altas horas de la madrugada planteándome sus situaciones, gente que está teniendo que mudarse porque ya no tiene dinero para pagar la renta, y entonces el arrendador, aunque digamos que no lo puede sacar, la persona sabe que se va a tener que ir, porque cuando venga a abrir la economía, a lo mejor ni empleo va a tener. Esto es bien peligroso, y tenemos que el gobierno tiene que ser responsable e ir abriendo esta economía. Oiga, con los protocolos correspondientes, yo no estoy diciendo que no nos cuidemos, los protocolos correspondientes, porque el impacto económico que puede tener el no abrir la economía es de tal magnitud que sus efectos pueden ser catastróficos, Rubén. El efecto dominó que tiene. Pero lo son la ya. Cantidad de gente. No, pero, pero yo tengo yo tengo comerciantes que ya se han, han llamado al municipio para informar que no van a erradicar a las patentes porque van a cerrar sus operaciones porque ya no tienen la capacidad aunque abra la economía, de volver a abrir su negocio. Cierras de negocio, quiebras de negocio, es igual a desempleo. Y la gente que está en la casa, cuando salga, cuando se termine la cuarentena y vaya a su lugar de trabajo... Eh, donde tenía su trabajito y se ganó su aviciel y resulta que ahora ya ese negocio no va a abrir, usted va a tener un desempleo rampante y los fondos federales se acaban. La ayudita federal termina en junio. Esto no es para toda la vida. Aquí no hay gobierno a que aguante un presupuesto, un presupuesto que aguante lo que viene por encima. Y usted tiene que ser cuidadoso con eso. Yo sé que esto es un asunto serio. Como serio es, eh, sacar a Puerto Rico de la quiebra, como si es serio estar, eh, atacar la corrupción, como serio mejorar los servicios a la ciudadanía, como serio es evitar el discrimen de, de todas formas y maneras. Pero tenemos que aprender a manejar ambas cosas en balance, en el, en el equilibrio, porque el virus no se va, la economía no se puede morir, porque si se muere se muere Puerto Rico completo y nosotros los que estamos en posiciones electivas tenemos que entender que hay algunos riesgos que tenemos que asumir porque eso viene con el territorio. Bien informado por la mejor decisión, pero ir tomando decisiones porque si nos frizamos, nos congelamos y si nos congelamos, nos morimos. Tenemos que confiar en que los ciudadanos, tanto privados, como comerciantes, como industriales, van a seguir los protocolos, van a ser responsables porque ya han visto de qué se trata esto y la y tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. Y yo, si nosotros decimos que el pueblo de Puerto Rico es un pueblo luchador fuerte, que enfrenta las adversidades, que se levanta, que es resiliente, pues mire, la resiliencia conlleva adaptarnos a estas nuevas realidades. Y, y, y usted tiene que hacerlo. Ya los números están ahí. Ya el secretario de salud ha dicho que gracias a Dios con la apertura que hemos venido teniendo no ha habido unos aumentos dramáticos. Este servidor estuvo llamando a gerentes de supermercados en Bayamón. Nadie se ha contagiado en sus supermercados. Nosotros hemos hecho más de 300 y pico de pruebas en, en nuestros compañeros en plan municipal, que son los que están trabajando, Rubén, son los que están desinfectando en la calle, son los que están repartiendo compras, son los que están visitando. Eh, nosotros estamos haciendo tracing de los pacientes eh, del COVID y gracias a Dios ninguno se nos ha contagiado hasta este momento. Por esta razón, si usted toma las medidas de precaución correspondientes, usted puede ir haciendo ese balance, pero no se puede frisar, no se puede quedar eh, en los tres segundos como en el baloncesto. Por otro ejemplo, Rubén, el dashboard del Departamento de Salud tiene en el caso de Bayamón 174 pacientes al día de ayer. De, da la casualidad que cuando nos dan el listado, porque nosotros sí estamos haciendo el tracing, eh, son cinco menos, son 169. Cuando vemos el listado, hay ocho que no son de Bayamón. Por esta razón, se les resta, son 161. Seguimos buscando y resulta que hay 40 en ese listado que son negativos porque se hicieron ambas pruebas y resultaron negativos en ambas pruebas y en la molecular también. Pues entonces, ¿por qué continúa en la lista? Son 121. Cuando usted ve entonces también en las camas que hay en Puerto Rico en hospitales en estos momentos, resulta que solamente hay 121 camas de 8.000 camas que hay en Puerto Rico, 121, con casos sospechosos de coronavirus, que eso es el 1.82% de las camas. O sea, el lockdown funcionó y hay que reconocerlo que funcionó y gracias a Dios evitamos el colapso del sistema de salud. Pero ahora tenemos que evitar el colapso de Puerto Rico. Por eso es que yo digo que hay que buscar ese balance y, y mira y confiar en la ciudadanía. Ah, si la ciudadanía no coopera, si los comercios no cooperan, si la industria no coopera y esto se vuelve a disparar, pues ellos saben que la consecuencia es que volveremos a un lockdown. Y yo estoy seguro que nadie quiere volver a un lockdown en Puerto Rico y todo el mundo va a poner de su parte.
2: Estoy totalmente de acuerdo con usted. Ya el gobierno ya el gobierno hizo lo que tenía que hacer cerrando eh, al país, enviando a la gente a la casa por un periodo de tiempo... Eh, de manera que el germen, la propagación fuera mínima como evidentemente lo ha sido, pero el daño a la economía ahora mismo hay que atenderlo de manera urgente, esto no aguanta más.
3: Exactamente, Ruy, de la misma manera que se tomó una decisión valiente, al, al hacer lockdown, ahora hay que entonces tomar otras decisiones valientes y asumir las consecuencias de las mismas. Mira, Rubén, para terminar. Porque hay Ahí quienes están estaba... en
2: su casa cobrando muy bien, que, que no trabajan Ay. en servicios esenciales del gobierno y son empleados Ay. del gobierno y están en su casa cobrando sí. y acumulando vacaciones y enfermedad. Pero esa no es la realidad de 359 mil empleados privados en Puerto Rico
3: por Rubén, 359 mil que se que puede aumentar, si no, si no avanzamos a abrir, esto puede aumentar y se puede reparar a los cielos porque va a haber muchas empresas que entonces, cuando las empresas comiencen, Rubén, lo primero que va a pasar es que muchas de ellas no te van a acoger a todos los empleados, pues lo que vuelven a levantarse, y ahí tienen dos o tres que se van a quedar fuera, y las que cierren, y si cierra una empresa que daba empleo a 100 empleados, y otra por allá a 150, y otra por allá a 200, y otra por allá a 50, y otra por allá a 10. Cuando usted venga a ver estos 359, te van a multiplicar, y eso es lo que hay que evitar. Ayer, pues, yo estaba en, en la oficina que tenemos ayudando a los desempleados, sabes que estamos trabajando en los puntos con, con, eh, controvertibles, que de hecho hemos ya resuelto más de 2.000 casos. Eh, me daba pena hablar con algunos de ellos eh, vía telefónica, y muchos de los que me llaman desesperados que me escriben me escriben en Twitter eh, me escriben al, 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 al email eh, llamadas telefónicas llorando porque no tienen dinero para cubrir los gastos y son gente que tiene familia que tienen hijos que tienen esposas que están desesperados ¿qué vamos a esperar? a que alguna, alguna de esas personas salga a la calle y en su desespero cometa un error
2: totalmente de acuerdo con usted cada cual es responsable de su autoprotección, de la suya y de la de su familia y de claro. levantar los protocolos de seguridad en un taller de trabajo que permitan que el taller de trabajo eh, pueda eh, volver a retomar eh, su, su propósito, pero mantener esto alocada e indefinidamente cerrado no tiene ningún sentido te voy a dar
3: otro otro ejemplo Ahora mismo se está dando un, una economía informal que se está generando en Puerto Rico, porque como la gente ya está desesperada y no le llega el desempleo, tienen que generar ingresos, pues están trabajando. Están Los, los barberos están en sus casas, haciendo eh, reciben visitas de sus clientes en sus casas. Y entonces, esa economía informal no está reportando nada, no está pagando dinero, no está pagando patentes. Eh, eh, se está tomando unos riesgos en la casa. Yo prefiero que esté en su negocio con los debidos protocolos donde entonces las agencias gubernamentales OSHA pueden monitorearlo porque OSHA no puede ir a una casa de un particular y decirle cómo tiene que hacer las cosas ahora pero en el negocio sí pues yo prefiero mejor tenerlos en el negocio poderlos supervisar supervisar monitorear no perseguir supervisar monitorear y aquel que falle pues ese se le fija el negocio pero vamos a darle la oportunidad Este, yo tengo Vuelvo y repito, Rubén, en Bayamón, que es una ciudad que tiene mucho pequeño comerciante, muchos, aquí hay más de 30 mil negocios en nuestra ciudad. Imagínense que por lo menos cinco, seis mil o siete mil de esos negocios no vuelvan a operar. El impacto que eso tiene. A mí no me preocupa si tiene un impacto en el municipio. Al final del camino solo bregamos. No, es en la gente, en los que trabajan en esos negocios. ¿Quién los va a mantener? El gobierno. El gobierno tiene presupuesto para eso. Pero sí, sí, el dinero se acaba.
2: Usted ha visto lo que pasa en el departamento del trabajo.
3: Sí, sé lo que pasa en el, el, de el departamento no, del trabajo. Y, de y,
2: y, y no tiene ningún comentario.
3: Mire, Rubén, ahora mismo, el yo hacer un comentario eh, sobre lo que está pasando, quizás en nada, Bonnie. Ahora mismo lo que nosotros estamos haciendo es tratando de ayudar para que la gente pueda recibir el beneficio. Luego, que pase esto? El gobierno tiene que entender que tiene que hacer una reestructuración total del mismo, que tiene que achicar este gobierno, que tiene que mecanizarlo, que tiene que ser efectivo, que tiene que ser eficiente, que hay que hacer las cosas bien hechas. ¿Y cómo nosotros, cómo nosotros con un par de empleados, porque lo que tenemos son un par de empleados allí, ya hemos resuelto do, sobre dos mil casos? Es cuestión de voluntad. Hecho. Esta semana íbamos a empezar a meter todos los casos del PUA, porque hay que meterlos ahora manualmente. Nos informaron que, que diéramos una oportunidad porque Evertech iba a hacer unos arreglos para que hoy miércoles ambas plataformas se comuniquen. Yo estoy esperando eso en el día de hoy. Si para esta tarde las plataformas aún no se comunican, yo voy a llamar a, a la secretaria y les voy a pedir que nos permita, por lo menos en el caso de Bayamón, que nosotros sigamos metiendo manualmente la información de los que trabajan por su cuenta al sistema para que por lo menos también ellos tengan la oportunidad de recibir alguna ayuda
2: Alcalde, gracias por atendernos
3: Que tengan un bonito día productor. todos ustedes.